0: IQ – Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen.
1: Ein Podcast von BAYERN 2. Es ist ein Wettlauf und es ist auch ein Wettbieten. Wer hat die erste Impfung gegen Corona? Welche Impfung bietet den besten Schutz? Die ersten Impfstoffe sind jetzt fertig, müssen noch zugelassen werden. Experten gehen davon aus, dass bald noch mehrere nachkommen. Es gibt ja um die 180 Impfprojekte weltweit. Und die bislang vielversprechendsten sind sogenannte mRNA-Impfstoffe. Wie funktionieren die eigentlich? Was machen die in unserem Körper und bringen die wirklich den Wendepunkt jetzt in der Pandemie? Das kann ich Professor Florian Kramer fragen. Er ist Mikrobiologe, arbeitet an der Econ School of Medicine in New York und ist uns zugeschaltet... Sie sind ja Selbstversuchsperson in einer dieser Impfstoffstudien, in der BioNTech-Studie. Können Sie uns kurz sagen, wie läuft das ab? Da kriegt man eine Spritze und dann?
0: Da wird man zuerst mal ein paar Stunden untersucht, auf Herz und Nieren geprüft. Dann bekommt man die erste Impfung. Jede Woche muss man Bescheid sagen, ob man eine Erkrankung hatte, ob man irgendwelche Symptome hatte. Und nach drei Wochen gibt es dann die zweite Impfung. Und danach gibt es einen Monat später nach der zweiten Impfung einen Termin, dann nach drei Monaten, sechs Monaten, zwölf Monaten und 24 Monaten. Und im Prinzip wird da geschaut, ob sich Leute eben mit SARS-CoV-2 angesteckt haben und krank werden oder nicht.
1: Das heißt aber, Sie wissen nicht, ob Sie jetzt den wirklichen Impfstoff bekommen haben oder ob Sie das Placebo bekommen haben?
0: Nein, natürlich nicht. Also das sind sogenannte Doppelblindstudien. Also die Person, die den Impfstoff verabreicht, weiß nicht, ob es der Impfstoff ist oder nicht. Und die Person, die den Impfstoff bekommt, weiß natürlich auch nicht, ob es der Impfstoff ist oder nicht.
1: Diese beiden Impfstoffe, von denen wir in den letzten Wochen gehört haben, Pfizer und Moderna, sind mRNA-Impfstoffe. Was machen die genau in unserem Körper?
0: Ja, im Prinzip liefern die Informationen an ihre Ribosomen, das sind quasi die Maschinen in ihren Zellen, die Protein herstellen. Die liefern Informationen, um das Oberflächenprotein des Virus herzustellen, also das nennt man Spike-Protein. Das wird dann von ihren Zellen, also lokal an der Impfstelle hergestellt. Und ihre Immunzellen erkennen das dann und machen eine entsprechende Immunantwort. Und wenn man Antikörper gegen dieses Oberflächenprotein macht und diese Antikörper an das Virus binden, dann wird das Virus im Prinzip neutralisiert, also abgetötet.
1: Das heißt, unser Körper, unser Immunsystem kämpft ja ständig gegen irgendwelche Eindringlinge, zum Beispiel eben Viren. Heißt das mit dieser mRNA-Impfung bekommt unser Körper so eine Art Vorlage, anhand der er auch erkennen kann, Achtung, das ist jetzt ein Coronavirus?
0: Ja, genau, sie wissen dann, wie der Feind ausschaut und können schnell handeln.
1: Jetzt ist dieses mRNA, das ist ja ein Stück Erbmaterial. Können wir dann sicher sein, dass sich unser Erbmaterial nicht verändert?
0: Naja, man muss da aufpassen, es wird im deutschen Sprachraum gerne von genetischen Impfstoffen gesprochen hier. Das ist nicht ganz richtig. Unsere genetische Information, das Erbmaterial, liegt im Zellkern als DNA oder DNS. Und unsere Zellen, wenn sie Proteine herstellen wollen, verwenden im RNA, also ein Transkript, Da wird im Prinzip die DNA in RNA umgeschrieben, da ist dann die Information drauf für das Protein. Das wandert aus dem Zellkern raus und wird dem von Ribosomen erkannt. Und diese RNA-Impfstoffe, wenn die in die Zelle reinkommen, die gehen nicht in den Zellkern, die interagieren nicht mit unserer Erbsubstanz. Die gehen direkt zu diesen Maschinen, die eben Proteine herstellen. Und die werden auch recht schnell wieder abgebaut. Also RNA sind sehr instabile Substanzen. Und da wird eigentlich überhaupt nicht in die Erbsubstanz eingegriffen. Also das ist ein
1: Missverständnis. Jetzt wollen wir mit diesen Impfstoffen die Pandemie in den Griff kriegen. Wovor schützt uns aber diese Impfung wirklich? Also nur vor davor, dass wir selber krank werden oder auch dafür, dass wir die Krankheit weitergeben?
0: Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Das ist nicht ganz klar. Also die Impfstoffstudien, die Phase-3-Studien sind jetzt im Prinzip so angelegt, dass man sich ansieht, ob jemand krank wird. Die sind nicht so angelegt, dass man sich anschauen kann, ob sich jemand infiziert. Es kann durchaus sein, dass Leute, die geimpft sind, sich infizieren, aber dann eben keine Symptome haben. Und es wäre natürlich theoretisch auch möglich, dass diese Leute das Virus dann an andere weitergeben. Jetzt ist es aber schon so, und man hat das ja auch im Affenmodell überprüft, dass es dann weniger lang zu Infektionen kommt und äh, dass weniger Virus da ist. Also es ist zwar möglich, dass man geimpft wird und sich noch infiziert und das Virus weitergibt, aber die Chance dafür ist um einiges geringer.
1: Jetzt heißt es, bei diesen ersten Studien lesen wir 94 Impfschutz, 95 Impfschutz. Das klingt gut, aber reicht das, um die Pandemie wirklich in den Griff zu kriegen, also um eine Herdenimmunität zu erzeugen?
0: Ja, das ist wahnsinnig gut. Also wenn man sich das anschaut in Relation zu anderen Impfstoffen, das ist fast gleich gut wie Masernimpfstoffe. Es ist besser als Mumsimpfstoffe. Es ist viel besser als Influenzaimpfstoffe. Also das ist schon eine sehr gute Effizienz. Natürlich weiß man jetzt nicht, wie das nach sechs Monaten oder zwölf Monaten ausschaut. Aber das wird wahrscheinlich nicht besonders viel weit runtergehen. Und das ist natürlich genug, um jetzt quasi wirklich anzufangen, die Pandemie einzudämmen. Was wir wirklich jetzt brauchen, sind Impfstoffe, die man Hochrisikoindividuen geben kann. so also alten Leuten, Leuten, die andere Immunprobleme oder Lungenprobleme haben. Leute, die wirklich mit Patienten arbeiten und eben dem Virus ausgesetzt sind. Und wenn man die schützen kann, dann kann man schon mal das Schlimmste verhindern. Und wenn die Impfstoffe dann weitflächig in der Bevölkerung verwendet werden, wird das natürlich einen sehr großen Effekt auf die Pandemie haben. Also ich glaube, mit den Impfstoffen, das ist jetzt der Anfang vom Ende der Pandemie.
1: Es gibt ja auch noch andere Impfstoffe, andere Herangehensweisen, auch andere Mechanismen für diese Impfung. Brauchen wir die dann überhaupt? Oder ist es so, wenn wir eine haben, die funktioniert, dann passt
0: Nein, wir brauchen viele. Wir können ja nicht nur über Europa nachdenken oder die USA. Es geht ja da wirklich um eine Pandemie. Da geht es um die ganze Welt. Und Pfizer oder auch Moderna, die können ja gar nicht so viel Impfstoff herstellen. Also die können vielleicht 2021 zwei Milliarden Dosen herstellen. Wir brauchen aber wahrscheinlich 14 bis 16 Milliarden Dosen, weil der Impfstoff muss zweimal gegeben werden und wir haben 8 Milliarden Menschen auf dem Planeten. Und umso mehr Impfstoffe zugelassen werden, umso größer ist die Produktionskapazität. Also es sind da jetzt mehr als zehn Impfstoffe in Phase 3 und ich hoffe stark, dass die alle zugelassen werden. Viele dieser Impfstoffe funktionieren ja mit einem ähnlichen Prinzip. Das sind Impfstoffe, die Antikörper induzieren. Das ist anscheinend effektiv und wenn andere Impfstoffe das auch machen, werden die wahrscheinlich auch funktionieren.
1: Diese Impfung, Herr Kramer, kommt sehr schnell, wenn wir mal den Verlauf der Pandemie uns jetzt anschauen. Manche Leute haben Bedenken vor Langzeitfolgen, sagen, naja, das ist ja gar nicht untersucht, weil man es noch gar nicht untersuchen kann. Können Sie diese Bedenken nachvollziehen?
0: Ja, ich, ich kann... Sorge auf jeden Fall nachvollziehen. Das sind jetzt vielleicht die ersten RNA-Impfstoffe, die zugelassen werden, aber die sind ja schon lange in klinischer Entwicklung. Also da hat es impfstoffe gegeben, die entwickelt worden sind und getestet worden sind, Chikungunya-Virus-Impfstoffe, Influenzaimpfstoffe. virus impfstoffe Influenza-Impfstoffe, Influenza das ist ja alles schon getestet worden, die sind in klinischer Entwicklung. Das ist halt nicht so schnell gegangen, aber es sind hunderte von Leuten mit RNA-Impfstoffen schon geimpft worden mhm. vor Jahren. Und da gibt es natürlich auch Langzeitdaten dazu.
1: Jetzt haben wir gehört von einer der Firmen, Biontech, da heißt schon, nächsten Winter kann alles wieder ganz normal sein. Ist das eher eine Botschaft an die Aktionäre oder wie sehen Sie das?
0: Nein, ich teile den Optimismus. Das ist jetzt reine Spekulation, aber ich nehme mal an, dass die Impfstoffe, relativ bald zugelassen werden. Ich nehme mal an, dass im ersten Quartal wirklich zu einer Auslieferung der Impfstoffdosen kommen wird. Man wird anfangen, auch Risikogruppen zu impfen. Dann werden wir hoffentlich einen Großteil der Bevölkerung im Frühjahr und im Sommer impfen können. Wenn das eintreten würde, wäre man für den nächsten Herbst gut gerüstet. Ich sehe diese Impfstoffe eben wirklich als, als Licht am
1: Ende des Tunnels. Wann kommen die neuen Impfungen, von denen wir gehört haben, dass sie jetzt fertig sind? Wann kommen sie für uns alle und was bringen sie uns? Das waren Einschätzungen und Informationen von Florian Kramer. Er ist Mikrobiologe, arbeitet an der Icahn School of Medicine in New York und war uns via Internet zugeschaltet. Herr Kramer, ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch und schöne Grüße nach New York. Danke sehr.